0: Herzlich willkommen bei Politik-Punk und den Bundestagswochen. Ab sofort stellen wir euch in jeder Episode einen Kandidaten, eine Kandidatin einer demokratisch gewählten Partei vor. Egal, egal ob CSU, SPD, Grüne, Freiwähler, Wähler, Volt, FDP, was es alles so gibt, damit du am Wahltag genau weißt, wen du wählen sollst. Und wenn du Fragen hast, kannst du die natürlich wie gewohnt unter politik-punk.com/btw einschicken. In der heutigen Folge der Bundestagswochen bin ich bei den Grünen in Nürnberg zu Gast, bei Tessa Ganserer. Hi, ich bin Erde von PolitikPunk. Ab sofort kannst du auf politikpunk.com handfädelte T-Shirts aus Mogenhof kaufen und damit dafür sorgen, dass PolitikPunk werbefrei bleiben kann. Viel Spaß beim Shoppen und danke für deine Unterstützung. Servus Tessa. Hallo. Du sitzt seit 2013 im Bayerischen Landtag für die Grünen. In diesem September möchtest du in den Bundestag kommen. Du warst noch nie bei uns zu Gast, deswegen erzähl uns doch erstmal ein bisschen was zu dir. Wo bist du groß geworden vielleicht? Wo bist du zur Schule gegangen? Schieß los!
1: Ja, äh, geboren und aufgewachsen äh, bin ich im äh, Bayerischen Wald. Ich äh, stamme aus ein, äh, einer einfachen Arbeiterfamilie. Ich habe zunächst einmal ähm, den Hauptschulabschluss, also heutige Mittelschule ähm, gemacht und äh, danach eine Berufsausbildung und dann über den zweiten Bildungsweg das Fachabitur nachgeholt. Ich ähm, habe äh, Zivildienst äh, gemacht, äh, also sehr bewusst äh, den, den damaligen... Wehrdienst verweigert, ein paar Jahre dann im Gartenbau gearbeitet und Studium danach ein Studium der Wald- und Forstwirtschaft in Freising absolviert. Ja, Meine heutige Frau habe ich bei der grünen Jugend kennengelernt und nach dem Ende des Studiums um mehreren Jahren Fernbeziehung hat mich dann äh, die Liebe in die schöne Frankenmetropole Nürnberg verschlagen.
0: Sehr schön. Jetzt hast du gesagt, du hast eine Berufsausbildung gemacht. Das interessiert uns natürlich, was das für eine war. Also ich habe
1: ähm, äh, Forstwirtin gelernt, Waldarbeiterin. Ähm, das äh, Liebe zur Natur und insbesondere zum Wald wurde mir offensichtlich äh, in die Wiege gelegt. Und ähm, ja, es ist, äh, auch heute noch so, dass ich mir äh, manchmal, ne, Politik ähm, äh, macht ja nicht nur Spaß, sondern äh, es macht mir schon auch hart, gerade ähm, unsägliche Debatten seitens der AfD im Landtag ähm, äh, dann ähm, zu, äh, zu ertragen, zu müssen. Da denkt man sich hin und wieder oder ich mir hin und wieder, ach
0: wäre ich nur draußen im Wald bei meinen Bäumen geblieben. Gibt es dann aber auch diese Momente, wo du denkst, genau deswegen bin ich in der Politik und nicht vielleicht bei den Bäumen? Äh, definitiv. Also, diese Momente über, äh, überwiegen
1: äh, weit deutlich. Ähm, äh, ich finde so. Wenn man sich einmal anfangen hat für Politik nicht nur zu interessieren, sondern aktiv zu werden, dann kann man sich mit gewissen gesellschaftlichen Missständen einfach nicht zufrieden geben. Und so ist es bei mir, wenn ich meine, es sind hier gesellschaftliche Rahmenbedingungen oder Zustände, die mir nicht gefallen, wo ich meine, dass müsste und könnte besser laufen, damit die Welt für uns alle ein besserer Ort wird, dann fühle ich mich einfach gedrängt, auch im Rahmen meiner Möglichkeiten das Möglichste
0: zu tun, damit die Welt auch besser wird. Jetzt ist die Frage natürlich, wieso du dich für die Grünen entschieden hast, wahrscheinlich schon beantwortet, wenn die Liebe zur Natur da ist, aber wieso hat es denn vielleicht eine andere Partei nicht auch ge gemacht im Rennen? Ja, das waren schon äh, überwiegend ähm, die ähm,
1: ökologischen Themen, ähm, das äh, klare Umweltprofil, das äh, wirklich ausschlaggebend war, äh, mich bei den Grünen zu engagieren und weshalb äh, die SPD oder die Linke nicht in Frage kamen. Aber ich glaube, das war für mich schon immer äh, eher das äh, Gesamtpaket äh, aus äh, ökologisch, sozialen und gesellschafts politischen Positionen, die mir deutlich gemacht
0: haben, dass meine politische Heimat bei den Grünen ist. Wir bleiben auch gleich noch bei dir und zwar seit kurzem oder je nachdem, wann du das jetzt hört, schon länger her, hängen in Nürnberg die Wahlplakate und auf deinen steht ja teilweise das Slogan Wer Tessa will, muss ganzer wählen. Was hat es denn damit auf sich und ist da vielleicht auch eine Debatte dabei, die du gerade führst?
1: Ja, ähm, äh, notgedrungen ähm, äh, äh, sehe ich mich gezwungen, ähm, das Thema auch in meinen Wahlplakaten zu thematisieren, ähm, auch wenn ich äh, lieben gerne mit äh, einem äh, Slogan zu anderen inhaltlichen Themen, äh, die mich äh, antreiben, politisch antreiben, sei es äh, ökologische Verkehrswende, äh, sei es Thema Umgang äh, mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen oder äh, so, soziale Themen, äh, äh, soziale Gerechtigkeit, am äh, ähm, Plakat äh, auf mich aufmerksam zu machen, würde ich lieben gerne oder hätte ich gerne gemacht, aber die Umstände, dass meine amtliche Personenstandsänderung nicht vollzogen ist, beziehungsweise ich ohne einen entwürdigenden, pathologisierenden Zwangsbegutachtung meine Personenstandsänderung aufgrund der Gesetzeslage in Deutschland nicht hinbekomme, führt das Wahlgesetz dazu, dass auf dem Wahlzettel mein alter, falscher und abgelegter Vorname stehen wird. Das ist für mich in mehrerlei Hinsicht belastend und verletzend, weil ich zum einen mich wahnsinnig schwer getan habe, mich selbst so zu akzeptieren, wie ich bin, es für mich viele leidvolle Jahre waren, ich vor meinem Coming-out wahnsinnige Angst hatte, weil so negative Folgen wie Beleidigungen, bis hin gelegentlich Bedrohungen in den sozialen Medien, Speech, einfach nicht ausgeblieben sind und ähm, ich deswegen einfach mit dieser Vergangenheit abgeschlossen habe, ich äh, diesen äh, Namen nicht mehr führe, weil er einfach falsch ist äh, und ich diesen Namen auch nicht mehr hören möchte, weil er mich einfach an ähm, diese ähm, leidvolle Zeit erinnert ähm, und weil es einfach verletzend ist, äh, diesen Namen äh, zu hören und zu lesen. Ähm, deswegen ist es für mich einmal persönlich verletzend, dass dieser Name, dieser falsche Name auf dem Wahlzettel steht. Es führt mich aber in eine zusätzlich unangenehme Situation, nachdem ich jetzt bald drei Jahren out lebe und jeden Tag die Frau stehe, die ich eigentlich schon immer war und in der Öffentlichkeit eben mit meinem richtigen Frauennamen Tessa bekannt bin, ähm, wird am Wahlzettel ähm, der alte falsche Name stehen ähm, und ähm, das führt dazu, dass ich natürlich gegenüber meinen WählerInnen diese Situation erklären muss. Es gab einige Medienberichte darüber, äh, aber ich kann nicht davon ausgehen, dass äh, das alle über die äh, Medien erfahren haben ähm, und äh, um eben ähm, zu verhindern, dass potenzielle Wählerinnen beim Ausfüllen des Wahlzettels irritiert sind, sehe ich mich einfach gezwungen, diese Sache auch über meine Werbematerialien entsprechend inklusive Plakat zu thematisieren. Gut,
0: kommen wir zu den aktuellen Umfragewerten. Je nachdem, wann ihr das natürlich hört, den Podcast, können die sich natürlich schnell wieder verändert haben, aber aktuell ist ja oder sind die Grünen auf den dritten Platz zurückgefallen. Denkst du, die Grünen können das Ruder nochmal rumreißen, dass sie wieder vielleicht vor die SPD und Union kommen? Und wenn ja,
1: wie? Also es
0: sind ähm, noch äh, sechs Wochen bis zur Wahl.
1: Äh, diese ganzen Umfragen äh, geben äh, Momentaufnahmen, Stimmungs, äh, äh, momentane Stimmungssituationen wieder und äh, sind alle mit unsicherheiten behaftet ähm, so dass äh, und es es ist momentan ein kopf an kopf rennen ähm, äh, ein zwei prozent äh, innerhalb von ein paar wochen schnell wieder gut äh, und wettzumachen zu machen sind ähm, und ähm, eine ähm, ein neues Thema, eine neue Herausforderung, eine unglückliche Positionierung der SpitzenkandidatInnen, der eben genannten Parteien führt dann schnell dazu, dass man in Umfragen auch mal wieder zwei Punkte gut macht oder die momentan aufgeholten Prozentpunkte wieder verliert. Von dem her ist
0: das Rennen offen und die nächsten Wochen werden dann eben entscheidend sein. Würdest du dir wünschen, dass es in dem Wahlkampf mehr um Themendiskussionen geht? Ähm, äh, gerade was äh, die Auseinandersetzung mit den
1: Spitzenkandidatinnen ähm, äh, betrifft, würde ich mir das in der Tat wünschen, dass es
0: mehr um Themen geht, ja. Wenn du jetzt sagst, nur du, egal in welcher Situation jetzt wählen könntest, mit welcher Partei würdest du denn gerne in einer Bundesregierung zusammenarbeiten und welcher vielleicht auf gar keinen Fall?
1: Also erst einmal ähm, äh, geht es mir darum, äh, äh, unsere grünen Positionen äh, nach vorne zu bringen äh, und äh, die äh, äh, grünen Positionen möglichst stark im Bundestag äh, vertreten zu sehen. Äh, gleichwohl äh, ist es aber so, dass man äh, die eigenen Forderungen äh, auch nur dann umsetzen kann, wenn man es einem gelingt. Regierungsverantwortung zu übernehmen und die Demokratie führt dann dazu das finde ich ja auch nicht schlecht, dass sich niemals und eigentlich keiner alleine durchsetzt. Ich glaube so, das sehen wir gerade in Bayern, dass es eben nicht gut ist, wenn lange Zeit nur eine Partei regiert. Das heißt in der Koalition ähm, sind dann auch äh, immer irgendwelche Zugeständnisse zu machen, ähm, aber die Frage, äh, ob man einen möglichen ähm, Gestaltungsanspruch, äh, den dann auch, in, äh, auch ergreift, hängt natürlich davon ab, wie viel man von den einzelnen eigenen Themen umsetzen kann. Ähm, und da glaube ich, äh, bei... Äh, denen Themen, äh, die mich antreiben und eben nicht nur die Umweltthemen, sondern auch gesellschaftspolitische, soziale Gerechtigkeit, äh, wäre natürlich ähm, für, aus meiner Warte äh, mit äh, einer Ampelkoalition äh, das deutlich leichter umzusetzen wie mit einer schwarz-grünen, äh, aber über konkrete äh, Koalitionspläne spekulieren wir jetzt nicht. Es geht hier um Themen und es geht um klare Positionen und wer diese grünen Themen äh, umgesetzt haben möchte, den kann ich nur um das Vertrauen und um die Stimmen bitten, um dann überhaupt in der Position zu sein, diese auch in Koalitionsverträgen verhandeln zu können, zwar in einer möglichst starken Position. Und dann
0: muss man sehen, was die Gespräche führen, ob es am Ende reicht oder nicht. Jetzt hast du Themen angesprochen. Kommen wir doch zu deinen Themen, die du seit 2013 im Bayerischen Landtag vertrittst. Was sind da so die Kernbereiche, auf die du dich konzentriert hast?
1: Also äh, schon äh, vor meinem Landtagsmandat ähm, waren für mich äh, die Themen, ähm, ähm, wo, wo mein Herzblut dranhängt, ähm, die klassischen Umweltthemen, ähm, insbesondere das Thema Wald, ähm, Naturschutz ähm, und dann aber auch gekoppelt als Stadtmensch ähm, und als Mensch, der in äh, im Bayerischen Wald groß geworden ist, äh, in einem Elternhaus, wo beide Eltern weder einen Führerschollen noch ein eigenes Auto hatten, weiß ich aus persönlicher, leidvoller Erfahrung, wie mobilitätseingeschränkt Menschen sind, die kein Auto zur Verfügung haben. Und deswegen treibt es mich eben an, wirklich Mobilität zu ermöglichen, aber den notwendigen Verkehr so umweltgerecht wie möglich zu gestalten, weil der Verkehr einer der Hauptverursacher ähm, der Treibhausgase, CO2-Emittent ist, wir dort am wenigsten erreicht haben in den letzten Jahrzehnten ähm, und ähm, auch die Stickstoffeinträge. Aus, den, äh, aus der Verbrennung fossiler äh, Energieträger äh, im Wesentlichen auch mitverantwortlich ist für die Eutrophierung unserer Wälder, äh, mit zu einer Versauerung der Böden beiträgt, etc. Also diese Zusammenhänge einfach auch ähm, aus, aus der Warte der, äh, der Försterin kenne. Äh, waren für mich äh, neben den klassischen Umweltthemen äh, war die Verkehrspolitik einer der Haupttreiber äh, oder das Thema, äh, das mich am, am meisten mit umgetrieben hat und das waren die Themen, die ich für die grüne Landtagsfraktion in der Legislaturperiode von 2013 bis 2018 auch federführend vertreten durfte nach der Landtagswahl. Für uns eine super erfolgreiche, das beste Wahlergebnis der Grünen ever, wo wir uns als Fraktion mehr als verdoppelt haben. Nach meinem Coming-out war es dann eben an der Zeit, die Karten neu zu mischen, die Themen neu zu vergeben. Eine für mich sehr glückliche Position, dass wir jetzt breiter aufgestellt sind, dass wir uns auf wenigere Themen konzentrieren können, hat aber auch bedeutet, dass die Altgedienten einzelne Themen abgeben mussten an die neuen Kolleginnen und mir war so ein wichtiges Anliegen, nach meinem Coming-out auch zu diesen Themen öffentlich zu, ähm, zu, mich zu positionieren, ähm, das Thema Menschenrechte von schwulen, lesen, bisexuellen und transgeschlechtlichen Menschen auch für diese äh, wow. Fraktion äh, vertreten zu dürfen und äh, diese Themen äh, zu bearbeiten. Ähm, und ähm, ich habe auch in der letzten Legislaturperiode äh, mit äh, großer Freude äh, die Grünen im Ausschuss für den öffentlichen Dienst vertreten. Das wollte ich dann weitermachen, was dazu geführt hat, dass ich dann die Themen Wald- und Forstpolitik und Verkehrspolitik in die Hände von hoch engagierten und geschätzten Kollegen gegeben habe und deswegen mit diesen jetzt nicht mehr tagtäglich in den Medien vertreten bin. Die treiben mich aber auch nach wie vor weiter an. Und ähm, ich hoffe, dass ich in einem dieser Bereiche dann auch im Bundestag
0: ähm, für die grünen Politik machen darf. Hast du denn mittlerweile selber einen Führerschein und ein Auto? Ähm, nicht nur mittlerweile.
1: Ähm, ich habe äh, natürlich, äh, wie soll es denn anders sein, die Tage gezählt, bis ich endlich 18 geworden bin, einen äh, Führerschein machen konnte und habe ähm, dann mir auch ein eigenes Auto zugelegt. Das habe ich aber dann, als ich 2005 nach Nürnberg gezogen bin, sehr schnell verkauft, habe dann ein paar Jahre gemeinsam mit meiner Schwiegermutter gemeinsames Auto genutzt und haben viele Jahre gerade mal 5.000, 6.000 Kilometer produziert. Es war regelrechtlich das Ärgernis, weil jedes Mal, wenn der TÜV fällig war, die Werkstatt meinte, wir fahren zu wenig. Die Bremsen sind eingerostet und ich dachte mir, einen Teufel werde ich tun und nur damit die Bremsen nicht einrosten unnötig mit dem Auto fahren. Ich komme hier in der Stadt auch mit öffentlichem Fahrrad sehr gut zurecht. Nachdem äh, das, das Auto dann irgendwann nochmal äh, das Zeitliche gesegnet hat, äh, das war 2016, äh, haben wir uns auch gemeinsam kein eigenes Auto mehr angeschafft und ich bin jetzt seit äh, gut fünf Jahren äh, Kundin eines Carsharing-Unternehmens und finde das super genial. Es gibt Momente, äh, da ist äh, das Auto, äh, das schnellste, das äh, bequemste oder vielleicht auch das einzige Verkehrsmittel, mit dem man diesen Weg zurücklegen kann, ähm, aber man muss, äh, ähm, um ein Auto zu benutzen, nicht unbedingt eins besitzen ähm, und ähm, da ist für mich das Carsharing einfach die ideale Ergänzung, dort wo ich mit Öffentlichen nicht hinkomme oder zu den Uhrzeiten, wo ich mit Öffentlichen einfach meine Ziele nicht erreiche. Da buche ich dann nochmal ähm, Carsharing-Auto ähm, und ähm, das ist so äh, mein persönliches Verhalten, für, für mich persönlich, auch die Richtschnur äh, meiner Verkehrspolitik. Es geht hier nicht um Ideologisierung, sondern es geht um einen äh, vernünftigen und ökologischen Mix und es braucht natürlich erst einmal ein gutes Angebot an Öffentlichen, äh, damit Menschen überhaupt in der Lage sind, äh, ihre
0: Mobilität auch ohne den Auto äh, zu realisieren. Ist es denn vernünftig, ein Tempolimit von 130 in Deutschland einzuführen? Ist es vernünftig, diese Frage überhaupt noch zu stellen? Ich
1: meine, nein. Ähm, es, äh, äh, liegt so dermaßen auf der Hand, dass ein Tempolimit ähm, erstens ähm, die Anzahl der schweren und tödlichen Unfälle deutlich reduziert, zweitens den Verkehrsfluss insgesamt verbessert, ähm, damit äh, oftmals unnötige Staus vermieden werden und drittens mit ähm, dieser vergleichsweise extrem kostengünstigen Maßnahme ähm, jedes Jahr mehrere Millionen Tonnen CO2 einzusparen sind. Ähm, und ähm, in vielen Strecken, ähm, vielen Autobahnabschnitten haben wir heute bereits ein Tempolimit. Ähm, in vielen Bereichen ist aufgrund der Verkehrslage ein schnelleres Fortkommen auf Autobahnen gar nicht möglich. Ähm, und ähm, auch äh, die Gesellschaft ähm, ist seit vielen Jahren mehrheitlich bereit Tempolimit zu akzeptieren und deswegen finde ich, wenn wir uns deutlich machen, welche Vorteile das hat und wir uns deutlich machen, welche enormen Herausforderungen die Erreichung der Klimaziele für uns alle darstellen werden, ist es einfach unvernünftig, auf so eine einfache und kostengünstige Maßnahme zu verzichten. Wir können darüber diskutieren. Wenn es keine Mehrheit für Tempolimit gibt, dann gibt es halt nur zwei logische Konsequenzen. Entweder wir müssen in anderen Bereichen noch massivere Anstrengungen vornehmen, die wesentlich teurer sind, oder aber äh, wir müssen uns eingestehen, dass wir aus Faulheit und Bequemlichkeit für momentan ähm, ähm, die, ähm, äh, die das Erreichen der Klimaziele krachen verfehlen werden, äh, was dann ähm, auf kurz oder lang unser Leben auch hier in Deutschland ähm, aufgrund der zunehmenden Wetterextreme deutlich benachteiligt, beeinträchtigt und was uns verheerende volkswirtschaftliche Schäden verursacht. Und von dem her meine ich, ähm, dass äh, ist total unvernünftig, auf so einfache Maßnahme wie das Tempolimit zu verzichten.
0: Wir bleiben beim Auto und zwar gehen wir jetzt zum Elektroauto über. Und ist es deiner Meinung nach die Lösung, um den Klimawandel zumindest ein bisschen zu verändern oder sollten wir vielleicht auch andere Antriebsmethoden fördern und weiter erforschen? Also
1: erst einmal grundsätzlich, wir werden nicht alle Verkehrsprobleme unter der Motorhaube lösen. Also einfach ähm, beim Auto äh, die Motorhaube auf und den Verbrennungsmotor durch einen Elektroantrieb oder Wasserstofftechnologie zu ersetzen, werden zum Beispiel das Problem lebenswerte Stadt. Äh, dafür brauchen wir einfach äh, mehr Platz im öffentlichen Raum äh, für Radwege für Spielplätze, für Stadtgrün ähm, und ähm, deswegen ähm, werden wir das Problem nicht oder die Verkehrsprobleme nicht alle dadurch lösen, indem wir auf ähm, alternative Antriebsstränge setzen. Ähm, beim Auto ähm, glaube ich, ähm, dass äh, die, äh, der technologische Fortschritt so weit gedient ist, dass das Rennen, äh, glaube ich, einfach gemacht ist, ähm, äh, es äh, wird uns problemlos ähm, gelingen, äh, wenn wir es ernst nehmen, ähm, die Stromversorgung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken und äh, es wird deswegen auch möglich sein äh, entsprechend erneuerbaren Energien äh, für Elektroautos zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen äh, ist äh, die CO2-Bilanz über den Lebenszeitraum eines Autos äh, bei Elektroautos schon deutlich besser, äh, selbst wenn es mit dem heutigen durchschnittlichen deutschen Strommix betrieben wird. Äh, die Wasserstofftechnologie äh, äh, ähm, halte ich äh, für, für hochspannend und hochwichtig. Ähm, allerdings glaube ich nicht, dass es führend wird beim Auto. Ähm, erstens einmal ist äh, Wasserstoff äh, der Champagner unter den erneuerbaren Energien und äh, unter den Energieträgern, weil ich erst einmal Strom produzieren muss, um Wasserstoff produzieren zu können. Und bei der Umwandlung von Strom in Wasserstoff habe ich enorme Energieverluste. Wasserstoff ist zwar im Vergleich zum Strom speicherbar oder leichter, ähm, aber trotzdem eine gewisse Herausforderung. Ähm, und ähm, deswegen glaube ich, werden wir den Wasserstoff äh, brauchen, äh, wo wir hohe, enorm hohe Energietichten brauchen beim LKW, beim Schiffsverkehr. Äh, und äh, deswegen glaube ich, beim PKW äh, wird das Rennen auch langfristig ähm, der äh,
0: batterieelektrische Antrieb machen. Jetzt hast du gesagt, mehr Platz im öffentlichen Raum schaffen. Ein Projekt, was in Nürnberg das wahrscheinlich ermöglichen würde, wäre natürlich der Franken-Schnellweg. Ach, so ein Quatsch. Wo schafft denn der Raum im öffentlichen Platz im öffentlichen Raum? Wenn die Straße unten wäre, in einem Tunnel, könnte man noch drüber vielleicht ein bisschen Bäume pflanzen. Wie siehst du denn das ganze Projekt?
1: Es ist so ein Quatsch, das ist so ein Quatsch, schauen wir uns doch erstmal die Pläne an, die existieren. Hier, bei meinem Fenster, wenn ich rausschaue, die Verkehrsfläche, die hier mit Asphalt versiegelt ist, die wird, wenn man diesen Irrsinn aus dem vergangenen Jahrtausend realisieren sollte, wird die versiegelte Verkehrsfläche hier vor meiner Haustür nicht weniger, sondern mehr, weil über den Deckel, über den Tunnel die Verkehrsflächen, die Straßen, so wie sie heute sind, als Verteilerebene über ihr Tisch trotzdem angelegt werden. Die Anwohner hier vor meiner Haustür, die werden auch durch einen Tunnelbau in ihren Wohnungen, Grenzwert überschreitende Lärmbelastungen ertragen müssen, weil hier an der Kreuzung Robenburger Straße der Großteil des Verkehrs, der nämlich auf der Robenburger Straße statt Einwärts- oder Auswärtsfahrt ja nicht im Tunnel verschwinden wird, sondern auch in Zukunft oberirdisch fahren wird. Und deswegen ist es ein Quatsch. Und genauso werden die Menschen in der Werderau oder ähm, nach Fürth hinaus außerhalb des Tunnels nicht mehr, sondern we äh, nicht weniger, sondern deutlich mehr Beeinträchtigungen in Kauf nehmen müssen. Ähm, und ähm, deswegen im ähm, Gegenteil, ähm, auch das sagen die Verkehrsprognosen, ein Ausbau des Frankenschnellwegs würde dazu führen, dass wieder mehr Menschen, die heute mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn nach Nürnberg reinfahren, die würden in Zukunft mit dem Auto kommen. Und diese Autos würden unsere Nürnberger Innenstadt verstopfen. Und genau deswegen ähm, würde ähm, ein Ausbau ähm, äh, und ähm, äh, durchgehender Autobahnausbau, eine Stadtautobahn hier, das genaue Gegenteil von dem bewirken, was wir uns eigentlich alle für diese Stadt wünschen. Was wäre denn deine Meinung nach zumindest eine Alternative? Also erstens einmal hätte die Stadt Nürnberg schon seit vielen Jahren den Lärmschutz in den Bereichen selbst leisten können. Das ist ein Missstand der Politik, wo einfach endlich auch auf Bundes- und Landesebene äh, entsprechend die Förderbedingungen geändert werden müssen. Ich finde es totalen Quatsch, dass man erst die Straße ausbauen muss, für noch mehr Lärm und noch mehr Abgase sorgen, damit es dann Fördergelder für Lärmschutz gibt. Ja. Ähm, das wäre das allererste. Dort, wo Lärmschutz machbar ist, wo eh kein Tunnel geplant wäre, dass wir dort die Anwohner mit Lärmschutzmaßnahmen schützen bzw. Ähm, die, äh, die Lebensumstände verbessern. Das ist die erste Maßnahme. Das zweite, ähm, aus Klimaschutzgründen äh, werden wir ähm, eine äh, Mobilitätswende benötigen. Ähm, äh, wir wünschen uns, wie gesagt, alle lebenswerte Stadt. Ähm, und ähm, das heißt, wir müssen die Alternativen zum Auto ausbauen. Ähm, und es ist nicht nur eine Maßnahme, mit der es sage, mache ich da einen Zebrastreifen mehr oder ähm, ähm, mache da eine äh, 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 Fahrradstraße, ähm, sondern ist ein Bündel von Maßnahmen, ähm, äh, wo wir die Öffentlichen attraktiver machen ähm, und äh, Leute zum Umsteigen bewegen. Es geht nicht darum, ähm, äh, den, den Menschen äh, irgendwie äh, dazu zu zwingen, dass sie aufs Auto verzichten, sondern die Möglichkeit. Und ähm, man muss dann einfach sehen, dass ähm, der Stau ähm, am Frankenschnellweg, ähm, der ein, äh, für, für Pendler, die notgedrungen dort durch müssen, ein Ärgernis ist, ähm, dass der erstens einmal in den bekannten Stadt äh, Verkehrsspitzen stattfindet, Hauptverkehrszeiten frühmorgens und am späten Nachmittag. Ähm, äh, ich glaube, äh, gerade Corona... Das letzte hat uns gezeigt, dass es gar nicht so viel braucht, um die Situation für alle zu verbessern, in der Zeit als im Lockdown sehr viele im Homeoffice tätig waren gab es nämlich keinen Stau da ist man problemlos durchgekommen und ich glaube auch, dass sich nach Corona unser Arbeitsleben ändern wird ähm, dass äh, Menschen in Zukunft auch öfters Homeoffice arbeiten das, das heißt, dass äh, sich, sich man, mancher Verkehr in Zukunft einfach durch andere Arbeitsweisen ähm, einfach ähm, ähm, erübrigen wird ähm, und ähm, der Verkehr äh, weniger wird und es, es, reichen, es reichen in den Verkehrsspitzen eine Reduktion von 15-20%. Es sind oftmals eine Stunde, wo einfach 15% oder 20% mehr Autos zur gleichen Zeit über die Ampel wollen, als diese Ampelanlage verarbeiten kann. Das führt zum Stau. Und das heißt, wenn ich, wenn ich schaffen würde 20% Verkehrsverlagerung, die wir aus Klimaschutzgründen ganz dringend erreichen müssen, dann würden sich äh, diese Stausituationen von selber sprichwörtlichem Luft auflösen, ohne dass ich einen
0: immens teuren Tunnelbau finanziere. Kommen wir fast zum Ende. Wieso sollten die jungen Wähler und Wählerinnen, die Grünen, Annalena Baerbock und dich wählen? Weil es äh,
1: nach äh, 16 Jahren äh, Angela Merkel ähm, an der Zeit ist, äh, so wie äh, ich 1998 das erste Mal wählen durfte, damals bei den Grünen Mitglied worden bin, weil nach äh, 15 Jahren äh, Helmut Kohl es einfach an der Zeit war für eine ökologisch-soziale und äh, gesellschaftliche Erneuerung der Bundesrepublik Deutschland. Und ähm, vor genau dieser Zeitenwende stehen äh, wir auch heute wieder ähm, und ähm, genau deswegen äh, braucht es jetzt mehr als äh, ähm, vor 23 Jahren. 23 Jahren, ja, ähm, äh, möglichst starke Grüne im Deutschen
0: Bundestag. Und natürlich die wichtigste Frage zum Schluss, wann, wo und wie kann man dich wählen? Ähm, also ich äh, trete äh,
1: an ähm, auf der äh, bayerischen Landesliste der Grünen, ähm, das heißt ähm, jede Stimme für die Grünen in Bayern, ähm, trägt mit dazu bei, dass ähm, mein Einzug äh, in den Deutschen Bundestag ganz sicher stattfindet ähm, und es ist ähm, eben auch ähm, wichtig, auch wenn es jetzt äh, für mich, denke ich, äh, äh, auf Listenplatz 13 gut reicht, äh, aber äh, sicher ist sicher und deswegen äh, ist jede Stimme für die Grünen in Bayern eben auch eine Stimme für mich, und ich kandidiere als Direktkandidatin in Nürnberg-Nord. Da sagen die Wahlprognosen wie bei der Landtagswahl voraus, dass es ein spitz zwischen CSU und Grünen wird. Und bei der Landtagswahl waren es nur 1,7 Prozent, die gefehlt haben, dass ich das Direktmandat erreiche. Und deswegen... Ähm, für ähm, ähm, für ähm, auch die Anhängerinnen anderer Parteien ähm, ist es unter Umständen äh, ratsam taktisch klug zu wählen. Ähm, und ähm, ähm, äh, eine Stimme für mich äh, und das Direktmandat für mich würde auch bedeuten, dass der Deutsche Bundestag automatisch kleiner wird, weil die CSU dieses Mal jede Menge Überhangmandate bekommt und die von der CSU verhinderte Wahlrechtsreform ja auch dazu beiträgt, dass der Bundestag der nächste auch wieder entsprechend aufgebläht ist. Und ähm, jedes äh, Überhangmandat zusätzliche für die CSU heißt, es braucht zusätzliche Ausgleichsmandate. Ähm, und ähm, das heißt, äh, würde ich die äh, Direktwahl auch gewinnen, wäre das CSU-Mandat äh, weniger ähm, und damit auch äh, definitiv äh, mindestens ein Bundestagsmandat äh, weniger und äh, wer sich aufregt, dass der Bundestag so groß ist, äh, sollte insbesondere Nürnberg-Nord taktisch klug wählen, auch wenn er äh, kein äh, überzeugter Grünen-Anhänger ist und äh, die Zweitstimme auf jeden Fall woanders macht, ähm, geht es hier wirklich um
0: die Frage, wer gering das Direktmandat, CSU oder ich? Vielen Dank für deine Zeit, Tessa. Wenn dir das Interview gefallen hat, teile es gerne mit deiner Familie, Freunden und Bekannten auf Facebook, Instagram oder WhatsApp oder einfach von Spotify den Link. Wir hören uns das nächste Mal und bis bald.